0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista da 333 Brasil. Meu nome é Marcela Manduca, eu sou médica veterinária, especialista em suinocultura e analista comercial da 333 Brasil. E hoje, o tema da nossa entrevista é sobre desafios respiratórios da suinocultura com foco em micoplasma e pneumônio E a nossa convidada de hoje para falar sobre o tema é Andréa Panzardi, ela que é médica veterinária, especialista em suinocultura também e avicultura, e ela é técnica da Ouro Fino Agronegócio. Bem-vinda, Andréia.
1: Olá, Marcela, boa tarde.
0: Obrigada boa tudo pelo... bem?
1: Tudo ótimo, e contigo?
0: Tudo jóia, obrigada pelo aceite, do convite, Andréia. É, esse tema é sempre super pertinente né, para o setor da suinocultura, micoplasma é, o, é o principal, um dos principais agentes aí, né, do, do complexo respiratório de... de doenças dos suínos, então é sempre muito interessante a gente abordar essa temática aí.
1: Demais, demais, eu acho que de fato é o que você falou, né, o micoplasma, né, os desafios respiratórios de uma maneira geral são extremamente desafiadores, né, é o que mais impacta dentro da produção de suínos, né, e acho que o o protagonista aí de tudo isso, com certeza a gente pode dizer que é o micoplasma, né, e o pneumônio né. Então acho que vai ser um bate-papo bem interessante com bastante informações, né. E acho que uma troca de experiência, né.
0: Claro, claro. E a gente tá aqui realmente para para discutir os principais pontos relacionados ao tema, para tirar dúvidas do, do pessoal, né, relacionada a, a pneumonia infecciosa, micoplasma, e a pneumonia, então, para começar, é, eu selecionei né, algumas perguntas aqui para te fazer, para a gente ir discorrendo sobre o assunto. E a primeira é justamente essa que a gente já, já adiantou um pouquinho, né? Que ele é o principal agente aí do, do complexo de doenças respiratórias do suíno. E explica para a gente, então, um pouquinho, Andréia, sobre como que é esse mecanismo de ação do Mycoplasma e o no organismo do suíno para que ele seja considerado um agente primário aí e que leva... É, Há muitos outros desafios respiratórios aí, né?
1: Tá. Então, né, dentro dos desafios respiratórios que a gente comentou, o micoplasma, ele é um dos, ag dos agentes principais, pelo primeiro o fato de ele ser um agente primário, né? Ele é um agente primário e ele é um agente que é transmitido via aerógena, né? e está presente, eu acho que o principal ponto dele é para ele estar presente em praticamente 90%, 95% das granjas, né? Então, ele é um agente extremamente endêmico, está né? tá muito presente nas granjas, e a partir disso, ele passa a ter uma importância muito relevante, né? Além disso, ele, teoricamente, ele é um agente que tem um impacto econômico muito grande, né? O que a gente pode dizer que, o micoplasma, por si só, gera o um impacto econômico, mas o que potencializa esse impacto né, é muito a abertura de portas para agentes secundários. Né? Então, ele passa a ser um protagonista nesse sentido porque ele abre porta né, para né, os coadjuvantes, podemos dizer, aí, né, que são os secundários. Então, a gente tem... Exatamente, então ele passa a ser um agente extremamente importante dentro da produção, né?
0: Claro, claro, com certeza, Andréia. E em relação à forma de diagnóstico, né? Como que a gente diagnostica, a gente sabe que é uma doença que, é, que afeta aí diversos, diversas fases dos animais, mas essa questão de qual fase que ele, propriamente, que ele vai afetar e, e o, como que isso impacta... É, na, na minha forma de tratamento, como que eu vou tratar, como que... Né? Explica um pouquinho pra gente aí como que é essa forma de diagnóstico e essa, essa dinâmica, por
1: favor. Antes de entrar no diagnóstico, acho que eu vou falar um pouquinho para dar uma...
0: Claro, uma claro, fique à
1: vontade. Uma contextualizada em relação a, ao próprio agente em si, que, é, sabido que ele é um agente extremamente crônico, né? Então, tem estudos que mostram que ele tem um, né, um potencial de excreção aí em torno de quase sete meses, né, que equivale em torno de 240 dias, enfim. Uhum. E que, diferentemente de todas as outras patologias, né, até é engraçado a gente falar isso, mas ele tem uma fase aguda já extremamente crônica, podemos dizer aí, né, que é em torno de 0 a 70 dias, né, como que a gente consegue pensar que uma fase aguda pode ser né, até uns 70 dias, então, ele já passa a ser um agente muito complexo, né, em função disso, né, e a fase crônica é a partir dos 71 até em torno dos seus 240, enfim, né, até o momento que ele, que ele gera isso. E, e a partir disso também ele passa a ser muito importante a gente ter ideia, né, pensando num diagnóstico em, em relação a como que esse agente se comporta dentro do plantel, né, como que é a expectativa de que esse agente é, esteja presente, né? E te respondendo um pouco da pergunta em relação ao diagnóstico, eu acho que grande parte dessa, desse, desse diagnóstico, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, qual que é a pergunta que você quer responder, né? Uhum. Então, acho que o diagnóstico, ele passa a ser importante a partir do momento de que o que, que você quer? Você quer... você tá, Observando que tem algum desafio na granja, você quer ir pontualmente naquele momento para tentar ver se aquilo lá é causado por um micoplasma ou causado por algum outro agente? Ou você claro. quer saber, não, ah, eu quero fazer uma dinâmica de circulação para entender naquela granja qual que é o momento em que o agente está mais presente? Uhum. Não, não, eu quero avaliar numa fase mais precoce de vida para adequar o meu protocolo vacinal dentro da granja, né, então, assim, ah. todos esses aspectos, eles passam a ser fundamentais para que a gente consiga direcionar e solicitar o, o exame mais adequado, né, pensando nesse aspecto, né.
0: Mas e aí, caminhando
1: para estamos... uhum. Exatamente. E pensando nesse aspecto de, de exames, né, de, de possibilidades, né, a gente tem é, N possibilidades em relação a isso, né, a monitoria, ela passa a ser um ponto muito importante, que é o que a gente fala, né? O Quão mais frequente a gente tiver uma monitoria dentro de granja, mais a gente vai conseguir identificar em que momento esse gente está mais presente, né? E com isso a gente vai conseguir ter tomado as de ações mais rápidas. Mas... E a gente não pode esquecer nunca, pensando em diagnóstico, que a gente precisa sempre pensar no que eu sempre falo, na tria de diagnóstico, né? a gente precisa sempre levar em consideração sinais clínicos, é, lesões macro e microscópicas, né, que são fundamentais, e a detecção do agente, né? Porque muitas vezes a gente vai lá na granja, fala, ai, é, tosse, o animal tá tossindo, né, vamos abrir o animal, e aí você olha, vê aquela lesão meio clássica, você fala, bingo, né, micoplasma e pneumonia. Ação, Só que a gente sabe que hoje... O complexo de doenças respiratórias, né, ela é extremamente presente, né, é muito difícil você achar uma lesão pulmonar que não tenha algum agente associado, né, principalmente Exato. pensando em micoplasma, que é um agente que abre uhum. portas para secundários e, infelizmente, nenhuma granja é estéreo, né, a gente sabe que eles estão por lá, né, então eu acho que a partir disso, e a gente pode aplicar isso não só para o micoplasma, como para qualquer outro tipo de agente, que a gente precisa ter é, para ter né, dentro daquilo que a gente fala que é a cultura de precisão e é a gente trabalhar em cima de fatos e dados, né? Então, claro. a partir disso ter coletas, né, ou periódicas, monitorias, ou mesmo no momento que você está com um desafio, vamos fazer né, o, o, a coleta, mas sempre é, se lembrando de pensar em poxa, sinal clínico característico ah, mas a lesão não tá característica, aí uhum. você vai lá e no, na estopatologia, e FISH, né, ou imunohistoquímica, não te dá, um, tá, um, não. Então, uhum. sempre levar em consideração esses três, né? Claro. Mas, a gente, mas se a gente pensar em diagnósticos em si, né, acho que a gente pode direcionar alguns que eu acho que são interessantes. O... O isolamento bacteriano para micoplasma não é algo de eleição, né? Porque a gente sabe, você trabalhou bastante com micoplasma, né? Então, você sabe bastante uhum. também. É um agente extremamente difícil de cultivo, né? Hoje já se tem laboratórios que conseguem sim, sim. É, fazer esse isolamento, né? Mas muito mais voltado a pesquisas, né? Porque a gente sabe que não é rotina né? a gente pedir isolamento. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque, infelizmente, o isolamento não é algo trivial, não é algo utilizável, porque o micoplasma, ele também é um agente que, no momento que você coloca para cultivo, a tendência é que o flocular e o iorhinis tomem espaço, né, e, e acabam anulando, né, o próprio iorhinumura, Claro, né? claro. Então... Claro. então o isolamento bacteriano a gente já tira fora, né, é um ponto que a gente leva bastante em consideração, que hoje é o, o, a avaliação, né, análise ouro é o PCR, né, que ele é uma avaliação rápida, ele te dá carga bacteriana, né, muito uh, voltado a se fazer um quantitativo, eu sou super a favor de fazer um PCR quantitativo, Aí. porque... Ok, você pode fazer até um qualitativo. Ele é um agente endêmico, lógico. Dependendo da situação, por exemplo, no um, um momento mais posse, você pode procurar um... É, quali qualitativamente, porque a expectativa é que você não ache, né? Por exemplo, em leitões de desmame. Mas uhum. você vai achar positivo ou negativo. Ok, lá não é muito comum. Exato. Mas mesmo assim, é interessante, porque você vai medir através disso carga bacteriana, né? E isso passa a ser importante de ele ser um animal... Potencialmente escritor, né? Ou Sim. Com menor carga né, de inscrição. E isso passa a ser importante, né, como uma forma de mensuração. Claro. E, além disso, né, a gente tem Elisa, né, para fazer a avaliação de GG, uhum. né, que a gente deve ter, muito utilizado, principalmente, para a gente fazer uma avaliação é, de imunidade passiva, né, em relação a. a a essa, essa análise, né, para a gente ver, que, de repente, em algum momento, se existe uma circulação do mycoplasma que a fêmea esteja passando ou que se exista uma vacinação de fêmeas pré-parto e se o manejo de colostro está sendo legal, né, para passar essa imunidade. E friso aqui que a imunidade passiva de imunoglobulinas não é um problema, né, pensando em vacinação de leitões, né, pensando que a resposta imunológica deles é mais celular e de mucosa, né, então
0: claro. uhum.
1: é uma, é algo interessante. E o próprio IGA, né, pensando nas características do, do agente em si, ele passa a ser importante também, né, por ele se aderir ao né, epitélio ciliário. Uhum.
0: Claro, claro. E foi bem interessante você tocar nesse assunto do PCR quantitativo, Andréia, porque... Até foi um, 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 um tema do, do meu mestrado, né? A gente avaliou... Porque no campo a gente tem aquela mania, né? De fazer a, ne a necropsia e abre o animal, né? Ver que tá com muita lesão de consolidação, né? Lesão típica de micoplasma. Nossa, esse animal tá cheio de micoplasma. Exato. Assim, na verdade, no, no meu trabalho de mestrado que eu fiz, por exemplo, a gente percebeu que isso não, não necessariamente tá relacionado. Exclusivamente você olhar para lesão macroscópica e carga bacteriana, eles não estão tá relacionados, né? Até porque a gente encontrou é, lobos sem nada de lesão que tinha carga de micoplasma, claro. né? Então, não necessariamente tá, uma coisa está relacionada com a outra. É bem interessante, Sim. porque é, 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 um, é uma enfermidade que causa bastante é, confusão, assim, né? no, no diagnóstico, no sentido do diagnóstico, por conta de todos esses... esses esses fatores, assim.
1: Exato, e um ponto interessante que você falou, né? Por exemplo, você acha animais PCR positivos sem lesão, né? Ou seja, são animais que estão sendo colonizados, né? Assim, que estão Sei. em processo de incubação, né? Aquele processo crônico ali que a gente muito provavelmente demora em torno de quase 60 dias para você começar a ver um tipo de lesão, né? Uhum. Então, ele é um agente que, assim, dependendo da situação, por exemplo... Em granjas que a gente tem leitões desmamando PCR positivo, né, ou seja, já leitões que se infectam ao nascimento pela mãe, que tá circulando, excretando, é um é. leitão que você vai, muitas vezes, enxergar um leitão positivo, mas você não vai achar lesão, porque não deu tempo, né? Não, é, é epidemiologicamente impossível de se ver um tipo de lesão sim, um desmame, né?
0: Sim, então, sim. assim,
1: por mais que seja um micoplasma extremamente patogênico, que talvez esse... esse Período agudo, vejo bem um pouquinho para trás, não dá tempo. Não dá tempo. Né? Então, assim, é um agente que a gente tem que ter muito cuidado para não ser pego, né? De, assim. De, Exato. Assim, o excesso de confiança, né? A de é. tipo, ah, isso aqui é micoplasma, e no fundo a gente tem outros agentes que nos confundem, né? Como o próprio influenza.
0: Porque tem que ser, a, bem o que você falou, tem que ser a forma de diagnóstico certa para o momento certo, né? Para o momento ideal. Exatamente. Então... É entender bem direitinho a, a dinâmica aí do, do agente. Exatamente. É, e um outro ponto que a gente gostaria de esclarecer em relação ao micoplasma, né, é, um, é um, um agente disseminado no mundo todo, né, altamente prevalente, onde tem suíno tem, tem micoplasma, né, digamos assim, e Sim. como que a gente pode fazer então para amenizar realmente essa situação de, de transmissão de contágio, de, de é, perda de produtividade por conta do, do micoplasma?
1: Acho que um ponto principal que a gente tem que abordar aqui, que muito se fala, né, e parece chover no molhado, mas não é, eu acho que a biosseguridade é o principal ponto, né, porque hoje, através de estudos, né, graças à ciência, né, os estudos científicos, a gente gera bastante conhecimento, e com isso a gente já consegue, né, e já tem informações de que o micoplasma não é único, né, a gente tem variantes distintas, com níveis de patogenicidade distintos uhum. e que se, quanto menor a variabilidade de micoplasmas dentro da sua granja, né, menor é a severidade das lesões, né, e a gente consegue garantir aí um podemos dizer um impacto econômico um pouco menor, né, em relação a isso. Então, com certeza biosseguridade externa, biosseguridade interna né, passa a ser importante, né, então, assim, é um ponto extremamente importante que deve ser levado em consideração, né, e que deve ser aplicado para que a gente consiga extrair e minimizar, né, mitigar o efeito de eh, nós, técnicos, colaboradores da empresa, ou mesmo eh, através de fornecimento, né, de animais também, que a gente gere, né, esse esse fator complicante, né, então, um ponto bem importante a gente cuidar de biosseguridade, né, esse é um ponto bem, bem, bem importante, né. E a partir daí, uma vez que o micoplasma tá lá dentro, né, que aquilo que a gente comentou, ele tá em 90% das granjas, né, ou seja, quase todas, né, 90 a 95, o que, que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, né? Então, acho que é trabalhar, e isso gera bastante informação no que a gente fala de gerar dados, gerar informações, fazer monitorias periódicas, né? Fazer a, a, as famosas monitorias sanitárias, né? Que são desde monitorias clínicas, monitorias patológicas, monitorias laboratoriais e de abate, né? Então, a gente tem ferramentas aí baratas, né? Ferramentas estratégicas que a gente pode implementar e deve implementar para que a gente entenda como funciona aquela igreja né? entender através de dados é muito relacionado a que momento e que fase e que nível de desafio essa granja tem, né? E um ponto que eu não abordei até dentro dos tipos de diagnóstico, né? Infelizmente não temos ainda no Brasil, né? Mas nós temos uma forma é, genética de identificar né, as sequências do micoplasma que é através do MLVA, né? que você determina as variantes dele, né, então, com certeza um dia nós teremos aqui, né, e isso vai ficar na história, né, quem sabe daqui a um tempo nós já teremos e, e a gente vai conseguir poder identificar dentro das granjas quantas variantes, né, quais os níveis, talvez, de patogenicidade que hoje não se tem ainda, né, e através disso tentar traçar estratégias mais específicas, né, de controle, de... De, de, de um trabalho específico, né.
0: E você já acompanhou essa técnica de diagnóstico de perto, Andréia, para ver como é que funciona? Não,
1: não, não, não acompanhei, é uma técnica, se eu não me engano, é uma técnica molecular mesmo, né, que se faz, uhum. não sei é, dar, assim, é, detalhes. detalhes, mas é uma técnica que você consegue identificar quais são as variantes presentes, né, isso passa a ser... Lógico que é algo adicional, né? Acho que se você, por exemplo, isso é o, a cereja do bolo, talvez, né? Claro. A gente, a partir do momento que uma granja já tenha uma boa biosseguridade, tenha monitorias periódicas, acompanhamento de abate, é, fazer monitorias clínicas, né? A própria contagem de tosse, né? Pouco se utiliza hoje, mas eu vejo como uma ferramenta interessante para a gente mensurar. Né, até um tempo atrás, um, um, um gerente de grande que eu estava conversando, ele mesmo falou que ele utilizava isso e ele mensurou e conseguiu identificar que ele viu, começou, fez a monitoria de tosse, escutou um, os animais tossindo, aí foi aumentando de semana a semana. E aí ele conseguiu fazer uma intervenção medicamentosa para não deixar atingir no determinado nível, né? Assim. Ah, que legal. Uhum. Então, essas ações passam a ser mais rápidas, mais assertivas e reduzindo, né, o prejuízo. Porque muitas vezes, se deixa passar, o nível, acontece, né, um problema grande. E se a claro. gente pensar, né, pensando que o micoplasma tem diferentes variantes, se a gente tiver variantes de diferentes patogenicidades e a gente sabe que o curso é longo e a infecção é longa, os animais vão sendo infectados em diferentes momentos da produção, e as muitas vezes reinfectados, né? Claro. Se infectam com um, depois infectam com outro, né? Então, isso vai potencializando claro. a, as lesões,
0: né? essa forma de diagnóstico consegue é, atuar é. No, no momento certo, né? Onde que eu tenho, quais as variantes que eu tenho, de que forma que eu tenho que atuar, então, acaba facilitando esse processo, né, de...
1: Com certeza, e através de. E, e eu acredito muito em ações com base em informações, né? Em dados. A gente consegue gerar muita informação né, para o produtor a partir do momento que a gente tem análise de dados, né? Eles passam a ser muito importante, porque a gente consegue correlacionar, entender, mensurar, trabalhar, e com isso a gente vai aos poucos, né, colocando em prática e conseguindo adequar dentro da realidade do cliente aquilo que, para ele,
0: melhor é, acontece, claro. né, assim, de resultados. Claro, claro. É, e você bem falou de, de biosseguridade, né, acho que biosseguridade não, não serve só para micoplasma, né, para qualquer tipo de, de doença, de enfermidade que a gente tem dentro dos plantéis, né, então, é, vamos falar um pouquinho também de, de vacina, né, de protocolos de, de vacinação o que, que você recomenda, o que, que é mais utilizado nas granjas, as fases de vacinação, comenta um pouquinho para a gente dessa, dessa questão aí, por favor.
1: Tá. Bom, dentro dos protocolos vacinais, né, até a, a própria Orofino, né, nós recentemente lançamos né, a Safe Swing Micoplasma, que é, é uma vacina para micoplasma também, uh, e muitas vezes os... É, a gente faz apresentação ah, como que é o protocolo, como é isso, né, e assim, a gente tem as indicações de bula, lógico, né, leitões a partir de 21 dias, né? fêmeas prenes, a gente tem informações bem importantes mostrando que a nossa vacina não tem uh, impacto de imunidade passiva, né? então, independente de a granja ter uma circulação em, em fêmeas, né, e que passem para esses leitões, esses leitões acabam é, gerando uma resposta de imunidade passiva alta ao um desmame, a vacina não tem um efeito, é, não se tem um efeito deletério da vacina, muito pelo contrário, né, os resultados mostram que tem uma redução bem expressiva de lesões. É, o que eu te respondo, assim, é variável também, né? A gente tem que entender é, que cada granja é uma granja, cada granja tem um tipo de desafio, né, por isso que eu volto a falar da importância de monitorias, da importância da gente coletar informações, lógico que a gente sabe que leitões ao desmame em 21 dias é padrão, né, então aqui a gente tem aqui a receita, né, que para todas as granjas fazem ao desmame, né, então só que a gente tem também formas de colocar vacinações, protocolos vacinais estratégicos é, dentro, né, da, do plantel, né, dentro do rebanho, de acordo com o desafio, por exemplo, leitoas de reposição, é importantíssima, né, não esquecendo sempre da questão de aclimatação de leitoas, né, que é um processo importantíssimo, e a vacinação não vai interferir, né, a gente pode vacinar tranquilamente e fazer a aclimatação, né, em que a gente tem um efeito positivo, e aí jogar, né, essas, essas estratégias vacinais, principalmente pensando no protocolo que se utiliza muito hoje, né, que é a pré-parto, né, então claro. às vezes existe ou não a necessidade de você fazer isso, né, mas isso a gente vai conseguir entender e dizer sim ou não se a gente tiver uma monitoria, né, constante, dados, informações, né, então com isso a gente consegue trabalhar, e não só vacinação, né, como um protocolo também medicamentoso, né. A gente uhum. consegue entender através de uma fotografia qual que é o momento né, estratégico de você colocar uma vacina, qual que é o momento estratégico de você colocar uma medicação, e com isso fazendo é, protocolos personalizados, né? Esse eu acho que é o principal é. seguindo, né? Porque muitas vezes a gente ingessa isso, e de duas uma, você está subestimando né, ou superestimando, né? Então, você está gastando sem necessidade ou você tá colocando no momento que não é mais adequado para sua igreja, né? Então, eu acho que é, esse é o ponto principal, né? Então, eu acho que
0: Exatamente. esse é o... Acho que foi até interessante você entrar nesse, nesse ponto do, do, do tratamento medicamentoso também, porque eu ia te perguntar na sequência, porque muito se fala, e muita gente ouve falar de, de vacinação, né? E tratamento medicamentoso é, é tão importante também quanto a vacinação, óbvio que é, a prevenção, ela... ela ela é mais importante porque se tem prevenção, né, antes prevenir do que remediar. Mas o tratamento medicamentoso, ele também é importante ser comentado, né, então pode comentar com a gente um pouquinho também dessa parte do, do, do pós, né, do pós-doença. Tá. É, o
1: protocolo medicamentoso, eu volto a dizer que ele é muito específico de acordo com o desafio, mas ele, com certeza, é, em determinados momentos, ele passa a ser muito importante, né, e principalmente o que a gente fala, né? a gente evitar é, questões relacionadas né, ao desenvolvimento de, de, de secundários. Mas aí é o que eu volto a falar muito, né? E acho que voltando um pouquinho no micoplasma em si e dados que a gente tem hoje né, do, de desafios respiratórios, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem aí um um índice de prevalência de lesões pulmonares na casa aí de em torno de 65% a 70%, uhum. se a gente for pensar, é uma prevalência altíssima, né? Então, assim, e com dados de área de consolidação muito altos, né? Em torno aí de 9%, né? E a gente sabe que existe um prejuízo econômico gigantesco, né? Com área de lesão pulmonar. E com um índice de IPPs muito alto também, né? Então uhum. isso estrategicamente a gente tem que pensar dentro de uma forma é, de que muito provavelmente é, a, algumas alguns antígenos vacinais não estejam conseguindo talvez, né, gerar uma proteção efetiva né, Sim. e muita gente fala da, da nossa famosa cepa J, né, que é uma cepa antiga, né, uma cepa praticamente quase patogênica, e o que que isso interfere? Isso interfere na quantidade de proteínas que a gente tem em superfície, né, e que quanto mais uh, maior a quantidade de proteínas nessa superfície do antígeno vacinal, mais bem protegido aquele animal vai estar. Tá. A chance da gente ter o nível de lesão, o nível de doenças secundárias, ele passa a ser menor, né? Uhum. E um outro ponto que eu reforço, né, que dentro, da, é, dentro do desenvolvimento, né, da, da SafeSumicoplasma, é, um dos grandes pontos chaves em que foi levado muito a sério, muito em consideração, foi o, a utilização de um antígeno extremamente patogênico, né, que tivesse, né, com a, uma grande quantidade dessas proteínas, dessas adesinas, né, para que, de fato, a gente gerasse uma proteção e, com isso, não só diminuindo carga é, bacteriana, bem como lesões secundárias, né, como, por exemplo, pleurisias, né, que são uh, tipo de lesões ao abate que acabam gerando um aumento de potencial de condenação ao abate, né, que isso gera uma perda econômica que a gente sabe que é incalculável dentro da produção, né, então... Uh, isso eu acredito que tudo isso esteja muito relacionado ao quanto de medicamento você vai precisar utilizar, né? Então, desde aquele ponto que a gente abordou, biosseguridade, tipo de, de vacina, né? Protocolo vacinal, monitorias, então, tudo isso vai se somando para a gente entender o quanto que a gente precisa utilizar mais ou menos e o quanto que a gente precisa trabalhar para tentar reduzir esse, essa utilização. A gente sabe que os antimicrobianos são importantíssimos, uhum. mas a gente sabe também que, que é uma via, é um caminho sem volta né, ao conceito de saúde única, né, a redução dos usos de antimicrobianos. Sim. E cada vez mais a gente precisa se antenar né, e, e, e começar Você a pensar. Que uhum. Exatamente, nesse aspecto.
0: Essa realidade. Não, perfeito, Andréia. E você comentou da questão da aclimatação de leitoas, até foi uma coisa que me despertou curiosidade realmente, que da época que eu estava no campo eu ainda não se via muitas granjas que tinham implementado a prática de, de aclimatação, eu não sei como é que está hoje em relação a isso, se o pessoal está mais consciente em fazer a aclimatação de leitoas, como que está esse processo no campo, você tem acompanhado?
1: Sim, é, a gente tem informações, né, de, de colegas, de, né, de, de, de produtores, em que, assim, com certeza já aumentou bastante, né, acho que a consciência desse tipo de manejo passou a ser importante, né. Algumas quebras de paradigmas aí, né, a gente pensando principalmente em micoplasma, a gente sempre... Né, tinha como indicação é, o uso de fêmeas, né, descarte para aclimatar leitoas que estavam chegando na granja, né, hoje a gente sabe uhum. que, uh, tudo bem que para de repente, outros tipos de agentes, mas pro micoplasma em si, é importante que a gente utilize fêmeas jovens, né, que são fêmeas que estejam clinicamente doentes, excretando o micoplasma.
0: Uhum.
1: Alguns produtores ainda e assim, né, eles acabam se assustando um pouco, porque esse processo de aclimatação, você acaba utilizando, né, algum tipo de antimicrobiano que não tem ação efetiva ao micoplasma, mas sim é, é, outros tipos de antimicrobianos que têm ação a todos os outros secundários, e não ao micoplasma, porque a gente quer que aquele animal se infecte com o micoplasma, né, o mais rápido possível para que, e por que isso? Para que a gente consiga fazer com que ele aquela fêmea, aquela leitoa, se infecte quanto antes para não chegar excretando na, no parto, né? Claro. Então, isso passa a ser também uma, uma estratégia interessante, mas com certeza, Marcela, esse processo de aclimatação está sendo é, entendido, né? Qual a importância? E a gente já tem resultados, né? Assim, de clientes que são parceiros nossos, de que colocar em prática o processo de aclimatação e que beneficiaram muito em termos de, de redução de lesões ao abate, de redução de leitões escritores ao desmame, né? Então a gente consegue enxergar que, através de um manejo tão importante, a gente consegue gerar é, melhorias zootécnicas e, consequentemente, claro. econômicas. Né?
0: Resultados, né? É que são práticas que levam tempo, né? Acho que tudo na sinocultura leva tempo para você notar. O resultado, né? Sim. Então,
1: toda é, prática é.
0: nova é um parto realmente para a gente conseguir Sim. inserir, né? E fazer com que os, os produtores, né? Os funcionários entendam que aquilo é importante, né? A, a é. Daquele processo.
1: Eu, exatamente. Eu acho que é um ponto que você tocou extremamente importante, que eu não ia comentar, é gerenciar expectativas, né?
0: Uhum.
1: No momento que a gente vai colocar esse tipo de manejo em prática, a gente tem que sentar com o produtor, sentar com o gerente encarregado e falar, olha, esse tipo de manejo, é, você vai enxergar lá na frente, né, daqui a seis meses, né, daqui a quatro meses, enfim. Porque a gente sabe né, que eles querem uma resposta rápida. Né? A gente também, acho que claro. no papel deles, na cadeira deles, gostaria também. falou poxa, eu fiz um negócio aqui, eu quero ver semana que vem. Né? Pode. Então, é. acho que esse gerenciamento de expectativas ele é fundamental para que... O processo continue, porque senão o cara vai falar assim, ah, mas eles vieram aqui, colocaram, implementaram, não estou vendo diferença nenhuma, né? É. Então acho que é, é... Vista, né? exatamente, tá bem de perto e explicando o porquê das coisas, né? Não deixando o processo hum. mecânico, né? Que aí a gente tem a tendência de perder ele rapidamente.
0: Claro, claro. E, e já entrando nessa questão de, de índices zootécnicos, né? De resultados propriamente ditos. É, você consegue, assim, nos mensurar, passar um, um panorama, assim, pra gente do quanto que o, o, a pneumonia exótica impacta em termos de conversão alimentar, de, de, de GPD, de consumo diário, de ração, né, em termos de produtividade de, de forma geral?
1: Sim, com certeza. A, o micoplasma, como a gente falou no início, né, ele gera, né, um, um desafio, né, e um prejuízo econômico grande, né, mas aquilo que a gente falou, o animal não morre de micoplasma, o animal tem o um prejuízo, mas o prejuízo dele é extremamente baixo se a gente não tiver um agente secundário junto, né? Então, a gente tem aí diversos estudos mostrando né, questões econômicas, né, índices zootécnicos mostrando que a perda por micoplasma isolado é em torno de centavos a a um, um dólar, né, e se a gente tiver uma infecção secundária, a gente vai ter esse aumento em torno de quase 10 vezes, então você vê, olha o impacto, que é o micoplasma sozinho, e olha o impacto que é ele associado com secundários, a gente está falando de um secundário, né, a gente tá falando aí sim, de principalmente sim. influenza, e a influenza a gente vê em resultados né, de, de estudos a campo, né, de, de, de dissertações, de teses, enfim, de coleta de dados, que influenza era uma vez um agente sazonal, né ele está presente endemicamente nas granjas. Hoje, você, você espirrou, você já está já lá, com, né, entrou numa granja, a chance de ter influência é boa, né? Influenza é, é. Com certeza, é um desafio muito grande, né, isso a gente está falando de influenza, mas a gente pode né, fazer uma analogia com outros agentes, né, como uma pastorela, como uma com hemófilos, né, como claro. né, uma, uma pastorela, na verdade, uhum. entre outros, né, então assim, os prejuízos são grandes, a, a redução de, de GPD, né, ela é, é, é notável, né, uhum. então animais infectados, eles demoram mais tempo para atingir o peso de abate, né, aumenta a conversão alimentar, né, ela fica pior, é natural, um animal que tá tossindo, que tá é, com efeito de secundários, a primeira coisa é um animal doente, ele para de comer, né? Sim. Então, notavelmente, a gente vai ter uma perda de desempenho desses animais, né? E o que mais chama atenção, né, em estudos mais recentes, mostrando que, dentro da, daquilo que a gente comentou, de área de consolidação pulmonar, a cada... 1% de aumento dessa área, a gente tem em torno de quase 2 gramas de perda de GPD. Então, Caramba. você soma esse percentual vezes 1,8, quase 2 gramas, vezes o volume de animais, vezes o tempo que ele ficou lá, o tempo Nossa. desde que ele começou as lesões até terminar. Então, você imagina realmente o grau de prejuízo, né? Então, é, é bem impactante, né? Bem, bem... E pensando aí, né, principalmente numa fase né, que a gente está numa fase bem crítica dentro da produção de suínos, né, atualmente, né, com bastante o alto custo, né? Claro, redução. Quanto mais a gente tiver uma solução que traga melhor efetividade, melhor essa, essa redução, melhor a proteção e reduz aí, né, a questão de perdas econômicas e, consequentemente, é, é, produtivas, né, produtivas econômicas, né, então, isso passa a ser muito importante em se avaliar, acho que, num período de crise como esse, é de sentar e fazer conta, né, e fazer cálculo e colocar, né, em prática o máximo de ações possíveis para minimizar essas perdas, né.
0: Com certeza, então, com certeza, Andréia. Eu acabei de abrir o o chat aqui, eu vi que tá cheio de pergunta aqui pra você, agora que eu, agora que eu tô vendo, que eu primeiro eu falei, eu vou fazer as perguntas que eu selecionei aqui pro André e depois eu vou pro chat. Eu não e... sei se você quer falar mais alguma coisa antes da gente é, passar pras perguntas, fica à vontade.
1: Tá. Não, na verdade, eu acho que, acho que a gente conseguiu acho que abranger o máximo de, de informações presentes. Né? Um único ponto que eu só queria deixar aqui é um outro ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, pensando na, no curso longo e crônico do micoplasma, é né, que dentro, só para a gente ter uma ideia de parâmetro, né, o quanto que a taxa de transmissão do micoplasma ele é, ele é baixa. Né? Se a gente colocar uma leitora, tem capacidade de transmitir micoplasma em uma semana para 1,6, duas fêmeas no máximo. Se a gente fizer uma analogia com influenza, essa mesma leitoa com influenza, ela tem a capacidade de, em uma semana, transmitir influenza para sete a oito
0: animais. Nossa. É, então, é muito assim, discrepante, né?
1: Então, é um agente que a gente precisa estar de olho, porque a gente sabe que a influenza é um agente extremamente rápido, né? Sim. E muitas vezes ele está ali na granja, se você piscou o olho, demorou um pouco, você não acha mais. Qual foi o agente que deu um, né, um problemaço. Encadinho. E ele, né, a gente, dentro dos desafios respiratórios, que é o, né, o, o tema da apresentação também, a gente tem que uh, não esquecer e deixar em mente que, que a influenza é um vírus que gera uma, uma imunossupressão violenta, né? Uhum. E a gente precisa ter muito esse cuidado no sentido de que uh, no momento em que os leitões vão ser vacinados ao deslame, né se a gente tiver algum tipo de fator de risco, né, seja ele agentes que causem imunossupressão, ele vai prejudicar a resposta imunológica daquele animal, né,
0: uhum.
1: e a questão não, não está relacionada à vacina, está relacionada ao desafio, né, seja uma micotoxicose, seja uma salmonelose, seja uma influenza, então, esses pontos, eu acho que, assim, é, pensar que uh, o protocolo vacinal ele é importante, mas ele não é o milagre da granja, assim, né? que é o que muitos esperam. Né? Então, existe aí uma, uma infinita, um infinito número de ações e fatores de riscos associados que devem ser controlados e mensurados para que a gente consiga chegar ao desmame com um leitão de qualidade, né? um leitão que tenha o maior número de leitões, que tenha capacidade e condições de responder aquela vacinação né aquela vacina que está sendo aplicada naquele animal e com certeza isso é o fator chave para o resto da vida dele né então acho que esse é um ponto que eu acho que é importante da gente abordar
0: até a terminação e abate todo é todo um processo né uma coisa vai vai levando a outra
1: exatamente
0: bom é, então emendando esse esse assunto da, de protocolo né de vacinação eu vou te fazer a primeira pergunta aqui do chat você já abordou bastante essa, essa temática, né, de, de que tudo é caso a caso, né, depende muito do, do, de, de, da granja, do, da fase do animal, mas a primeira pergunta é, é, Andréia, para iniciar um protocolo de vacinação de micoplasma, como a, como a granja deve fazer? O que analisar é inicialmente? Tá.
1: Bom, o que, que eu faria, né, estando numa granja que, teoricamente,
0: de ponto Acredito.
1: de partida, assim, né? Digamos. Exato, acabou, sei lá, teve, contaminou com micoplasma, enfim, né? Não utilizava, que é difícil, mas é, vamos pensar né, dessa forma. Eu faria principalmente é, uma, com certeza, uma aplicação, como eu falei, fixa em leitões de 21 dias e, e entrada de leitoas, né? Isso padrão e faria um processo de, 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 de coleta de informações, né, uma monitoria para a gente tentar enxergar se existe uma circulação precoce, se ela é uma granja que está estabilizada, né, se ela é uma granja que você mantendo uma vacinação de leitões e uma vacinação de leitoas entrando é o suficiente para você gerar né? uma proteção suficiente até o momento de abate, tá? E a partir desses resultados, dessa monitoria, né? Enfim, como a gente falou, relação de diagnóstico, eu partiria principalmente para uma avaliação pensando em PCR quantitativo, tá? E faria toda essa, essa fotografia da granja para entender, né? E a partir daí você consegue já tirar informações. fala ah, é uma granja estável, tem um desafio muito próximo à fase que, de fato, ela apresenta, que a partir dos seus 60 a 90, 120 dias, né? Ah, ok, não, ela está, de certa forma, estabilizada, a carga bacteriana não está muito alta, né? Uhum. Então, assim, é uma granja que está controlada e que os índices zootécnicos estão dentro do esperado, né? Não tem nenhum desafio, propriamente dito. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue entender... Se a gente encontra né número de animais positivos numa fase que não é esperada né, como uma de prevalência, né, como, por exemplo, animais ao desmame, animais início de creche, você já começa a entender que é uma granja que está desestabilizada né, na claro. questão de micoplasma. E aí isso, com certeza, né, isso está muito relacionado com desafios é, secundários em diferentes fases, né, creche, quais são os principais agentes que acometem a creche, né, a gente sabe que a glacerela cada vez mais, tá mais precoce, né, uhum. a gente encontra animais recém desmamados, assim, com, com uma é, pericardite, peritonite, enfim, né, lesões a... características, né. Exatamente, com, ou mesmo aquilo que a gente falou, o desafio para influenza, desafio para uma pastorela mutucida, que a gente sabe que é um, né, um grande amigo aí do micoplasma, né, que tem características que fazem com que ele venha, né, junto com o micoplasma. Uhum. Sim. Então, assim, eu partiria para isso, né, para não deixar a descoberta a granja, colocar protocolos específicos, e aí, dentro disso, através dessa dinâmica, estrategicamente posicionar algum outro tipo de protocolo vacinal, né, que seja ele pontual, massal, é, e também protocolos medicamentosos, né? Em que a gente uhum. consegue pontualmente tentar controlar em algum momento para depois você conseguir deixar a granja mais redonda.
0: Perfeito, perfeito. É, você comentou da Pastorella, né? Que ela é amiga, né? Tá sempre jun, juntinho ali com o Micoplasma. E Sim. eu aproveito para te, te fazer a pergunta da Laísa, né? Não sei se, uhum. se você vai confirmar é, essa informação da Pastorella, mas ela tá perguntando. Hoje, qual a gente está mais associado com micoplasma pensando em, le, em lesões ao abate?
1: Uh, a pastorela é amiga, é o, é o famoso, né, a grande amiga, né, digamos, mas hoje dados já mostram que o abate e a influenza está muito presente, uhum. muito presente mesmo, né. Então, é um ponto que a gente fala, né, em relação a isso. Uh, a questão de avaliação de IPP, né, dependendo do momento em que você fizer o seu IPP, é, sempre, por isso que eu acho que, não que ela não seja importante, ela é muito importante, né, mas é, a questão do IPP, ele pode estar ou não relacionado, porque o IPP é índice para pneumonia, né, e uhum. influenza dependendo do estágio que tiver, principalmente no início, ele vai gerar uma lesão muito similar ao micoplasma, né, e no momento que você vai fazer uma avaliação de abate e tiver lesões de consolidação, né, que é aquela característica inicial da influenza, depois que ele vai para um quadro, né, de mais difuso, né, ele te engana, né, e aí a gente gera o um IPP alto e a gente acaba levando em consideração e fazendo... Uh, interpretações em cima de algo que não é só envolvendo né, o micoplasma, é só assim, a gente ter esse pensamento de que o IPP é importantíssimo, mas que ele não responde exclusivamente só ao micoplasma, ele responde a doenças respiratórias. Né? Claro, claro Então, a gente precisa, e um ponto interessante, a gente sempre ter em mente isso, para que no momento que a gente for fazer uma análise de abate, a gente entender né, o que, que é uma pneumonia, é local, o que é uma pneumonia difusa, tentar interpretar isso, gerar dados através disso, né, e voltar ao cliente. E é o ponto que a gente fala, um dado de PP, uma coleta de material, uma monitoria, infelizmente, assim, não serve para muita coisa, né. É uhum. importante a gente ter frequência para entender como que funciona essa dinâmica no verão, primavera, verão, outono, inverno, qual que é o tipo de, de, de comportamento daquela granja, né? Então, passa a ser um aspecto bem importante da gente ter né, um histórico. O histórico, acho que é uma das ferramentas mais interessantes e importantes para essa tomada de decisão.
0: Claro, com certeza, com certeza. Bom, é, uma outra pergunta aqui da, da Thalita Scatamburlo. Achei bem inteligente a, a pergunta dela. Creio que a gente vai ter bastante coisa aqui para... Pra, pra comentar. Na verdade, você já comentou algumas coisas, mas é, foi palco para a gente dar um pouquinho de sequência nesse assunto. É, Andréia, uma granja micoplasma positiva, numa granja micoplasma positiva, os animais de reposição são oriundos de uma granja livre, né? Uma, uma suposição. Quais são as estratégias para ingressos dessas leitoas no plantel reprodutivo?
1: Tá. Primeiro ponto, né, interessante mesmo, né, que sejam fêmeas livres, né, uhum. Porque, a não ser que seja uma granja que você sempre, é, seja uma granja fornecedora em que seja sempre a mesma, né? É, fêmea que venha da, do mesmo plantel, que não tem introdução de novos animais, né? Que seja uma granja bem redondinha, para que você, pelo menos, garanta que aqueles animais e que aquele micoplasma é, seja único ou seja daquela granja que já esteja acostumada, uhum. né? Porque se a gente receber animais que sejam de outras granjas, existe uma grande possibilidade de a gente estar tá recebendo um outro tipo de micoplasma, né? E é aquilo que a gente volta Sim. a falar. Né? Uhum. A partir do momento que a gente recebe outro micoplasma e a gente sabe que a gente não tem o um, um, um MLVA, a gente não sabe identificar qual tipo de micoplasma está lá dentro, né? Se a gente está introduzindo outro tipo de micoplasma, talvez daqui a um tempo a gente vai introduzir esse tipo de análise né, dentro do, do critério de monitorias né, para a entrada de animais. Mas, lógico que o quanto puder trazer de granjas livres, excelente. né. Mas, de fato, sim, animais livres entrando numa granja contaminada, existem os fatores, sim, associados. né. Então, é aquilo que a gente falou, vacinação, né, na chegada do animal... A gente tem que pensar aí que a gente precisa fazer um protocolo de, 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 de antimicrobianos, mas pensando na aclimatação, né? Então, você vai proteger aquela fêmea frente aos secundários, né? Importante também, aí entra monitorias importantes que, que são a avaliação dentro do teu plantel, daqueles agentes que estão mais presentes, quais antimicrobianos... Estão resistentes ou não, né? Porque às vezes você utiliza um princípio ativo que você acha que está funcionando e depois o negócio é degringola, ah, né? Então, sim. é importante ter... Por isso que eu falo que ações com base em dados, eles passam a ser muito importantes, né? Então, o animal vai ter quadro clínico, às vezes o produtor, né, o próprio colaborador se assusta porque o animal começa a tossir, né? o micoplasma gera muita tosse, seca... Mas é aquilo que a gente falou, micoplasma não mata, micoplasma não reduz tanto, né, o, o desempenho, né, desde que a gente não um, tenha um secundário aí por trás, né, então, assim, existem estratégias sim, né, e a, a primeira vista parece ser é, complexa, né, mas a partir do momento que isso entra numa rotina, entra, né, no, no dia a dia, semanalmente, passa a ser interessante, né? E, claro. Então, é uma estratégia interessante, uma estratégia boa, e, e que, com certeza, a pergunta dela é muito, muito interessante. Não sei se eu respondi tudo, né? Mas acho que é muito dentro desse critério.
0: Sim, acredito que sim. É, e você acha que esse, o MLVA que chama, né? Ou a forma de diagnóstico, é a maior oportunidade que a gente tem hoje para diagnóstico, para micoplasma pneumone, que, que você enxerga, sim? Quem eu fala que, assim? Eu acho que,
1: assim, é tudo depende, assim, a gente sabe que quando o PCR foi introduzido, o custo né, dele era né, absurdo, né, hoje já se barateou muito, né, já se tornou uma ferramenta muito mais acessível, né, assim como todas as técnicas, né, a partir do momento que estiver disponível, com certeza eu acredito que Vão ser poucos locais, é, pouca solicitação, né, então acho que tudo é uma questão de, de rotina, não que ele seja assim, nossa, não sei como a gente vive sem o MLVA, não, não é isso, mas assim, lógico, seria algo a mais, é como por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do que a gente tem, para circovírus, vamos pensar. Hoje a gente tem, para diagnóstico de circovírus, a gente tem, ok, PCR quantitativo que a gente utiliza, mas a gente tem painel de genotipagem, né? Seria mais isso. ou menos isso. A gente identificar quais genótipos tem. Isso, isso passa a ser importante? Sim. É uma informação a mais que a gente tem, porque a gente sabe que existem genótipos circulantes, os três, né? Assim, os, o, principalmente os genótipos né, B e D, que estão circulantes e eles podem estar juntos no mesmo animal, eles podem estar só único, né, então isso passa a ser interessante, é um dado a mais que você tem e pode ser uma ferramenta né, estratégica daquilo que a gente comentou na pergunta anterior, de futuramente, de introdução de fêmeas, né, em plantéis, claro. ou você, tentar, você tentar entender, né, que tipo de micoplasma você tem, né, quantas variáveis e através disso, quantas variáveis, perdão, e Talvez, estrategicamente, ver se isso a gente tem que colocar alguma estratégia a mais de trabalho para reduzir aquele, aquela lesão, né? aquela redução de desempenho. Eu acho que é algo a mais que não existe, mas assim, sem ele também a gente consegue
0: A gente vive muito. sem ele, mas com ele seria ótimo, né? Digamos assim. E facilitaria a vida, né? Do...
1: Exatamente. É do algo do que humor. seria um... Um, um aliado. Um... Exatamente.
0: Oh, perfeito, Andréia. É, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Creio que eram mais essas mesmo. Não sei se você ainda quer comentar alguma coisa. A gente já está chegando aí a 55 minutos de, de entrevista. Sim. Já vai ficar cansado um pouco de, de, de falar aí, né, Andréia?
1: Não, é um, é, um agente, é um agente muito interessante de discutir, né? Acho que eu falo que. É, ele ficou, acredito que por um tempo, né, esquecido, mas, né, se, o, os últimos anos aí ganhou bastante evidência e muito conhecimento, né, muito ainda está por vir, eu acredito, né, de informações sobre ele, mas aí a gente já tem uma gama de informações bem interessantes, né, importantes para que a gente consiga é, é, conseguir trabalhar com ele da melhor forma possível, né, e eu acho que o quanto mais a gente tiver base de informações, né, a utilização né, e o desenvolvimento, como eu falei, de ferramentas de prevenção, né, como vacinas atualizadas, né, pensando aí com a utilização de antígenos, de fato, com uma alta patogenicidade, com uma proteção é, efetiva, né, e eficaz, isso passa a ser completamente importante dentro dessa dinâmica, né, de. de de desempenho, de resultados econômicos, né? Então, eu acredito que o principal de tudo que eu gostaria de deixar de mensagem é que é, façam monitorias, né? É, elas são importantes. Né? A biosseguridade é um ponto que é chave dentro do sistema, né? E existem formas não engessadas de se trabalhar com biosseguridade né? e mostrar de fato quais são os verdadeiros fatores de risco que estão envolvidos e a partir do momento que você mira num agente se acerta um monte de outros agentes também né? então às vezes a gente parar de pensar de que a resolução dos nossos problemas não, é, não pensar em tratar a consequência né, e se investigar para gente tratar a causa só assim a gente vai conseguir melhorar a produção chegar num patamar em que a gente consiga de fato fazer a redução gradativa de uso de antimicrobianos e usar né a, a nossa grande arma de prevenção que são biológicos né que por isso que é o que eu falo que a que a Ouro Fino partiu para essa linha né linha de biológicos que que de fato é o futuro é a prevenção, né, o uso bem criterioso de antimicrobianos claro. uhum. e dentro de um manejo, né, e estrutura e biosseguridade muito bem feito, né, então acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Perfeito, perfeito, André, é sempre muito esclarecedora, a gente te agradece muito, né, o seu aceite ao convite nosso, é sempre uma honra, né, falar com você, muito sabe, né, muito, sempre muito esclarecedora espero que a gente possa fazer outras, outras entrevistas como essa, de outros, outros temas também, e te agradeço mais uma vez, muito obrigada, e Imagina. a gente fica por
1: aqui. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, e fico à disposição para qualquer dúvida.
0: Obrigada, André, um grande abraço.
1: Outro, obrigada, Já, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.